0: protagonismo feminino e feminista nas artes? Aqui a gente tem Fica Comigo Nessa Conversa da Agenda M No primeiro bloco tem no streaming ou no cinema com a Letícia Santinon ela fala com você sobre os filmes Democracia e Vertigem, de Petra Costa Que no meio de muito disse-me-disse disse, Está na lista dos indicados ao Oscar do 2020 Na categoria Melhor Documentário Eu Nós estamos um praticando que Assim quiserem. que em qualquer momento Há um bebê na família é. É. É é é bem bem é. Bem. Hoje quero te fazer amor Quero viajar em tu piel. Quero perder os e o singelo O Despertar das Formigas, o primeiro longa de Antonella Sudassi, uma produção entre Costa Rica e Espanha. Eu também vi ao filme, lá no Cine Sesc, naquelas sessões bem gostosas de domingo à tarde. Nele, a diretora aborda as opressões cotidianas da personagem Isabel. São opressões de uma mãe com duas filhas que vivenciam si situações que são vistas como socialmente aceitas, como se fossem inseparáveis da vida das mulheres casadas. Ele é filmado em um cenário que se resume à casa da família, a escola e a igreja e espelha o dia a dia restrito no espaço e no tempo. A casa abriga as alucinações de Isabel em passagens de inspiração surrealista que dão vazão ao desconforto dela em dizer ao marido e à família que não quer engravidar novamente ou em esconder dele o dinheiro que ganha costurando para comprar produtos para o seu uso pessoal, por exemplo. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu
1: achava que nos nossos trinta e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Oi gente, tudo bem? Oi Marcinha, aqui é a Letícia falando. A gente, de novo dando aquelas dicas de cinema, feito por mulheres. A gente vai falar tanto das salas de cinema quanto do streaming. A gente vai falar de três filmes hoje. O primeiro está em cartaz nos cinemas, atualmente ele está exclusivo só no CineSesc, que fica aqui na Augusta, em São Paulo. O filme se chama O Despertar das Formigas. É um filme da Costa Rica. O que é muito bacana, né? porque a gente não, não tem uma produção da Costa Rica que chegue no Brasil. Eu mesmo assim não me lembro de ter visto um filme comercial, ainda mais dirigido por uma mulher lançado no Brasil da Costa Rica. Então, eu fico muito contente de ter esse filme no cinema. É um filme bem, bem delicado, acerca de uma condição da mulher casada, dona de casa, que vive num relacionamento... Machista, completamente heteronormativo, em que ela tem que servir o marido, tem que cuidar dos filhos, tem que estar sempre disposta, tem sempre estar disposta a transar, tem que querer ter outros filhos. E, dentro disso, ela vai começando a entrar nos conflitos, porque ela não é uma mulher infeliz, a personagem principal. Mas ela tem questões, e algumas questões incomodam, ela não consegue, dentro desse espaço mais tradicional, opressor e católico, ela não consegue conversar, não consegue conversar com o marido, não tem muitas amigas, então dentro disso você vai acompanhando a, a rotina dessa mulher, dessa personagem, tomando algumas decisões e também se entendendo melhor como mulher, como esposa, como mãe, mas especialmente como mulher, entendeu como indivíduo, e, e isso é aí que está a força do filme. O filme está em cartaz no CineSesc, ele deve continuar em cartaz nessa próxima semana, a partir do dia 6 de fevereiro, ele também entra em cartaz nas salas do Circuito S.P.Cine. Então, ele pode ser visto tanto no Centro Cultural São Paulo, quanto no Senhor na Sala Roberto Santos, que fica ali em Ipiranga. E também vai passar na cidade de Tiradentes, no Centro de Formação Cultural, que tem na cidade de Tiradentes, e em mais 15 céus que existem pela cidade de São Paulo. Vale a pena, acompanhe e prestigie o cinema feito por mulheres e o cinema da Costa Rica. A outra dica de streaming é da plataforma Mubi, que eu não sei se todo mundo conhece. O Mubi é uma plataforma de, é uma plataforma mais ligada a um cinema autoral. É da, é do Reino Unido. O Mubi já tem alguns anos. Ele começou a sua operação aqui no Brasil não tem muito tempo. Eu sou assinante do Mubi há cerca de quatro anos, mais ou menos. Acho que é isso. É, antes eles não tinham nenhum filme legendado em português, hoje em dia eles têm um pouco mais. Eles já conseguem fazer planos que você pague no valor, o valor em reais e não em euros, então fica um pouco mais em conta, mas ainda é mais restrita. É uma plataforma que é muito ligada a quem gosta mais de um cinema autoral, um cinema independente, tem muito filme de festival, seja do Reino Unido, seja do, do restante da Europa, como dos Estados Unidos. Ele faz parcerias, ele está começando a fazer algumas parcerias aqui bacanas no Brasil também, uma das parcerias é com a Sessão Vitrine, que é um projeto da Vitrine Filmes, de lançar uma vez por mês filmes de catálogo da Sessão Vitrine nessa plataforma. Então, eu recomendo que quem não conhece o mub dê uma pesquisadinha, porque se você gosta de cinema autoral, vale a pena assinar a plataforma esse filme ele foi lançado Ah, uma coisa bacana que eu não disse é que os filmes no mubi eles ficam por 30 dias então é o esquema de streaming deles é diferente então o filme que entra hoje ele vai ficar 30 dias disponível na plataforma depois ele sai com isso você tem 30 filmes diferentes no um mês inteiro e um novo filme por dia é um jeito diferente de assistir, você tem um período limitado, o que é legal também porque te dá uma sensação de que tem que assistir logo o filme porque ele vai sair em 30 dias. 30 dias é bastante tempo, mas também não é, né? A gente sabe que com toda a correria que a gente tem na vida, pode ser mais rápido do que a gente imagina. Quando viu, já passou um mês. Mas o filme que eu vou indicar agora é um filme muito, muito delicado. Ele tem momentos muito pesados, porque é sobre um filme de durante a Guerra Civil na Geórgia, é um filme de 2013, o filme chama In Bloom. In Bloom. Não tem tradução em português o nome do filme. Ele é uma a, a diretora, eu vou tentar falar o nome dela, tá gente? Porque é complicado. Ela chama Nana Ectismi Acho que fala assim o nome dela, Ectismi E ela tem uma é uma co-direção com um homem que chama Simon Gross. Mas a história do filme aborda a amizade de duas garotas de 13 anos durante essa guerra civil na Geórgia após a União Soviética. São as meninas são a Nadia e a Eka. E elas estão aprendendo a, a amadurecer e passar por essa fase que já é conturbada da adolescência num contexto muito conturbado, que é o de um país em guerra. É um filme que ele ele entrou na plataforma, no, no Mubi, ele ficou disponível no Mubi tem uns três dias, mais ou menos. Então tô, é, é bacana dizer que eu estou gravando esse áudio no dia 21 de fevereiro. Então, ele vai ficar, provavelmente, até o dia 15, 16 de março. Então, para quem tem Mubi ou para quem pretende assinar um Mubi em breve, assista esse filme, o Bloom. E, por último, mas não menos importante, vale a pena né, a gente abordar de novo o filme da Petra, Costa, da Petra Costa, que é o Democracia em Vertigem. Democracia em Vertigem, acho que todo mundo que escuta a Agenda já ouviu falar em algum momento, Talvez vocês já tenham até assistido ao filme. Se não assistiram, recomendo muito que assista. Sei que é um filme que pode gerar polêmicas, porque é um filme que tem uma, uma visão do golpe que a Dilma Rousseff sofreu muito mais ligada ao PT, muito, uma, uma visão de apoio a Dilma, de repúdio ao golpe que foi dado a ela. É uma visão que eu compartilho, também quero deixar isso registrado e que isso pode gerar alguns conflitos, porque nem todo mundo tem a mesma... Acho que se a pessoa não concorda que é golpe, é um problema <risos> grave dessa pessoa, mas muita gente acha que o filme enviesa demais, inclusive distorcendo alguns fatos para favorecimento tanto da Dilma ou do PT num sentido mais amplo. Eu entendo essa crítica, acho que ela se aplica em alguns momentos, sim, mas não vejo nenhum problema. Acho que quando você decide fazer... Um, um filme, você se posiciona o tempo inteiro. E no caso dela, que narra o filme em primeira pessoa e conta uma história da família dela, ela está se posicionando. E também eu não vejo problema se há algumas distorções ou alguns fatos mais fantasiosos, como alguns dizem, no meio disso, porque afinal de contas a gente está falando de uma obra audiovisual, a gente está falando de um filme. Mas, sem entrar nessas polêmicas, né? acho que eu, eu queria deixar a minha posição registrada aqui, porque eu gosto muito do filme. Eu acho que é um filme que tem bastante qualidade e traz fatos históricos muito, muito incríveis. Uma força do filme é o, a quantidade de registro que a gente tem desses momentos. Do, da história do Brasil, entendeu? Que você está junto, andando muito junto do Lula, que, f, que foi um ex-presidente do Brasil, andando muito junto da Dilma, e isso envolve outros políticos e outras esferas do poder, que não só o executivo, e você tem muitas imagens e muitos registros. E o trabalho do filme, que devia ter, sei lá, pelo menos cinco vezes a mais de imagem do que a gente assiste, foi muito primoroso na montagem e na condução da narrativa. O filme da Petra, como todo mundo já deve saber também, ele entrou. Ele estava na shortlist do, do Oscar e ficou como um dos finalistas de melhor documentário do Oscar. A gente está aqui torcendo pelo filme. É, é muito gratificante ter um filme de uma diretora mulher na categoria de documentário dentro do Oscar. Por mais que a gente tenha várias críticas em relação à academia do Oscar, ou pelo menos tenho, é, é importante ter esse reconhecimento mesmo sabendo que é um filme da Netflix, que é um filme que teve bastante dinheiro de publicidade, que tem um lobby forte da Netflix com a Academia, a gente sabe disso também. Mas o filme tem qualidade, é um filme brasileiro. O Brasil vai estar representado na maior festa de cinema que a gente conhece. E isso é motivo para se comemorar, sim. Então, para quem ainda não assistiu Democracia em Vertigem, assista. Para quem já assistiu, assiste de novo. Vai lá assistir um dia outra vez, é bom rever uns filmes também, notar algumas coisas que a gente deixou passar. E no dia 9 de fevereiro tem o Oscar e vamos ver o que vai acontecer nessa categoria de melhor documentário. Bom, gente, a gente volta em breve agora para falar de mais cinema. Um beijo para todo mundo, um beijo para Marcinha e espero que vocês aproveitem. Para sucedê-lo, ele escolhe Dilma Rousseff, que se torna nossa primeira presidente mulher. Todos nós seremos julgados pela história.
0: Voltando para o segundo bloco com música e literatura. Uma HQ que eu li recentemente foi Viagem em Volta em volta de uma Ervilha, de Sofia Netrovski e Débora Salles. Já tinha lido a respeito, mas na minha última visita à Ugra, a loja de quadrinhos e contracultura que fica aqui na Galeria Ouro Velho, na Rua Augusta, 1371. Loja 116, no bairro da Consolação. Eu fui até lá porque estava com vontade de ler uma HQ em cores, e não as em preto e branco que eu tinha. Então eu comprei o livro da dupla, que é feito nas cores preto e rosa. Um pink aceso que nos leva à história da gata, princesa ervilha. Débora desenhou a HQ e Sofia escreveu. A publicação conjunta tem o um cenário físico de um apartamento no qual a gata e a personagem viveram momentos de aproximação e afastamento. Mergulhamos nessa história e com a imaginação e o lúdico somos levadas para o reino dessa princesa culta e cheia de referência que bagunça da sala à cozinha sem perder o encanto. Ah, e tem Kung Fu no livro também. Viagem em Volta de uma Ervilha foi publicado pela editora Veneta no ano passado. Quem leu, compartilha comigo para onde o livro te levou lá nos comentários do Instagram no arroba, siga a Para fechar o segundo bloco, tem uma música que eu estou ouvindo sem parar, aquela que eu coloco repetir no Spotify. É Dressing America, o single da Torres, que estará no disco Silver Tongue, com lançamento previsto para 31 de janeiro pela Merger Records. Torres, que a gente escreve assim, T-O-R-R-E-S, com todas as letras maiúsculas, é o projeto de Mackenzie Scott, cantora e compositora americana de 29 anos, bem talentosa, da música independente. Toda a, discog toda a discografia dela está no streaming. Do Disco Homônimo, de 2013, até Sprinter, de 2015, Three Filters, de 2017, e o novíssimo Silver Tongue, que chega às lojas e ao streaming no dia 31 de janeiro. O último e terceiro bloco, com duas indicações aqui para vocês. No, do no domingo, dia 2 de fevereiro, das 15 às 17h, o Centro, o Centro Universitário Maria Antônia cediu o SLAM Cala a Boca Já Morreu. No encerramento da exposição, é tarde, mas ainda temos tempo, da artista Ana Teixeira. O SLAM, que eu vou repetir o nome, Cala a Boca Já Morreu, tem a participação das poetas Abigail Campos Leal, Bianca Chioma, Caru de Paula, Yasmin Gabriele e Midria. Mas para participar da Batalha de Poesia, é só se inscrever 30 minutos antes de, do evento, lá mesmo no Centro Cultural. Infos sobre o Centro Cultural Maria Antônia estão no perfil da Agenda M no Instagram. Corre para lá! Do dia 2 a 16 de fevereiro tem a peça Vocês vão ter que me engolir. Tá vendo que a gente aqui tá bem positiva na Agenda M. <risos> essa peça fica no Teatro do Sesc Santo Amaro localizado na rua Amador Bueno, 505, no bairro de Santo Amaro. E do que essa peça? São três garotas apaixonadas por futebol. Maria... Flor e Ara que narram os caminhos tortuosos que precisaram traçar e preconceitos que sofreram para serem jogadoras. O espetáculo é gratuito e acontece das 4 às 5 da tarde. Se interessar é só chegar no Sesc Santo Amaro e retirar o seu ingresso. Final da conversa da Agenda M, projeto independente que traz as mulheres como protagonistas dos eventos culturais da cidade de São Paulo. Eu sou a Márcia Escapatício, jornalista e responsável por esse podcast, do roteiro e a edição. E vamos combinar que eu estou melhorando, hein? Um beijo, Letícia Santinon, obrigada pela co colaboração e para você que me ouviu até o final, vamos lá, siga a Agenda M no Instagram, arroba, siga a Agenda M. Um beijo e até já.